Wijncast. Met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We zitten op een zomers zonnig Gent terras. Ik zit hier niet alleen met Renske de Maaschalk. En we gaan het hebben over de Coca-Cola van Italië. De zoete brol die je kent onder de naam Lambrusco. Al gaan we dat beeld bijstellen. Renske, welkom. Dank u. Ja, dat gaan we toch zeker wel eens proberen. Ja, want eigenlijk uh, heb jij mij gecontacteerd een tijdje geleden. Um, toen ik bij de collega's van Radio 1 in Nieuwe Feiten iets over Lambrusco moest vertellen. Of mocht vertellen, is beter gezegd. Want Lieven van den Hout had dat zoete brol genoemd. Um, en dat moesten we even rechtzetten. En je hebt meteen ook gereageerd. Ja, klopt. Uh, ik heb ook de, de Twitter-discussie die daarop volgde nauw gevolgd, omdat er heel veel andere Twitteraars uh, dat bevestigden van uh, nog nooit een lekkere Lambrusco gedronken, uh, alleen maar ja, rode, uh, zoete brol. Um, dus ik dacht, oké, okay, dat ga ik toch een beetje proberen uh, dat idee uit de wereld te verhelpen. Ja, want jij hebt hier in Gent ook een uh, wijnbar, wijnhandel, pompet. Maar je hebt, om sommelier conseil te worden, jou ook verdiept in die Lambrusco, hè? Ja, klopt. Uh, wij moesten in het kader van onze laatste jaar een, uh, een thesis schrijven. Um, en eigenlijk was mijn onderwerp redelijk snel gekozen. Um, ik was al eventjes terug bezig... Uh, met Lambrusco te, opnieuw te herontdekken. Um, ik heb het ooit leren kennen toen ik zelf op Erasmus zat in Valencia, waar de, echt de goedkope zoete versie uh, enkel gedronken werd. Um, en eigenlijk vond ik het heel frappant van dat daar ook in de cursus zo weinig over verteld werd. Um, dus ik dacht van, ik ga eens op onderzoek uitgaan hoe dat eigenlijk komt dat specifiek die wijn zo'n slechte reputatie heeft. Ja, want voor het misschien over het echte werk dat jou interesseert gaan hebben, hoe komt het effectief dat wij bij Lambrusco aan dat mierzoete, ja, goedkope goedje denken dat meer van limonade weggeeft? Wat eigenlijk omdat dat gedurende heel lange tijd dat ook het enige was, de enige versie was die hier te vinden was. Um, dus Lambrusco is eigenlijk een heel regionaal product. Wordt in Emilia-Romagna uh, in Italië um, lokaal heel vaak gedronken. Um, maar de, het exportproduct, dusgene dat naar aanvankelijk eerst de VS en dan de rest van Europa ook geëxporteerd was, was eigenlijk enkel die heel goedkope 2-3 euro flessen uh, die bewust zoet werden gemaakt. Dus waar dat echt bewust restsuiker in overbleef. Um, ook op vraag van importeurs uit de VS in de jaren 60-70 is dat gestart. Um, en er zijn wel kleinere wijnhandels die ook in Slambrusco in hun, in hun aanbod hadden. Maar dat was in heel beperkte mate. Dus eigenlijk de meeste mensen die het al eens gedronken hadden, hebben enkel gewoon dat zoete product gedronken. Um, en niet ja, wat dat er eigenlijk nog in Italië zelf op de markt is. Ja, dus dat imago is eigenlijk verpest door wat het buitenland gezien heeft. Maar dat is niet de echte Lambrusco die, die misschien al generaties lang daar gemaakt wordt. Ja, dat klopt. Um, er is eigenlijk een, dat is eigenlijk gewoon een heel groot verschil. Dus je hebt de, de Lambrusco, het is een landbouwregio, het is echt de buik van Italië. Um, de wijn is daar eigenlijk oorspronkelijk gemaakt omdat landbouwers iets uh, wouden dat redelijk makkelijk te drinken was, makkelijk mee te nemen was op het veld, niet te hoog in alcohol, niet te zwaar, uh, met niet te veel tannines. Um, en uh, dat ze eigenlijk ook zelf ook relatief makkelijk konden maken via dan methode ancestraal. Wat is dat juist? Uh, methode ancestraal is eigenlijk de oudste manier van schuimwijn maken. Um, is eigenlijk per toeval ontdekt en betekent concreet dat er maar één gesting op fles is. Dus waar dat er bij champagne of cava of een cremant 
bewust um, tweede keer gisten gaan toegevoegd worden om dan bubbels te creëren. Uh, gaat je nu eigenlijk met die eerste gisting door de temperatuur te gaan aanpassen um, van een stille wijn naar een licht moesterende wijn gaan. Je bottelt eigenlijk terwijl de gisten al hun werk nog niet gedaan hebben. Ja. Klopt, inderdaad. Uh, en als je dan de temperatuur um, gaat laten zakken tot op een bepaald niveau, gaat die gisting stoppen. En die dan terug uh, de temperatuur terug een beetje laten stijgen, gaat die gisting terug opstarten. Maar die gisten kunnen niet weg, want de fles is afgesloten en dus worden er zo bubbels gecreëerd. Ja, dat is ook de, de basis van, van de pitnat die heel populair is hè, de laatste jaren. Ja, inderdaad. Um, dus dat is eigenlijk ja, een heel oude methode die relatief makkelijk ook is. Waar dat je eigenlijk veel minder apparatuur voor nodig hebt. Uh, dan uh, methode traditioneel of vroegere champenoise. En dat namen die, die boeren dan mee op hun, uh, op hun gronden, op hun akkers? Want rond welke stad in Italië zitten we voornamelijk? Uh, eigenlijk verschillende steden. Modena is de gekendste. Bologna is eigenlijk de hoofdstad van Emilia-Romagna. Maar de meeste wijnboeren gaan eerder in de buurt van Modena zitten of Reggio Emilia. Dat is dan naar de andere kant, die meer richting Piemonte gaat. Modena gaat je eigenlijk al iets zuidelijker en gaat je al meer richting Toscane. Ja. Het zijn ook steden die vakantiegangers die met de auto naar Italië uh, gaan, naar Umbria of Toscane of verder ook wel kennen. Want dat is die grote povlakte hè, waar al die steden in liggen. Wilt dan ook zeggen, wijngaarden niet op van die kronkelende heuvels, maar in, in de vallei of gewoon op de vlakte? Ja, dat klopt. Um, het hangt er een beetje vanaf. Um, je hebt bepaalde wijnboeren die meer zuidelijker modena zitten, waar dat je wel al die hellingen terug begint te krijgen. Uh, maar heel veel wijngaarden uh, liggen eigenlijk inderdaad in die vlakte, die dan ook vaak, dus ja, ideaal is voor landbouw, uh, je hebt heel veel zon. Um, redelijk hoge vochtigheidsgraad, waardoor dat irrigatie ook vaak niet nodig is. Um, dus dat ja, geeft eigenlijk een ideaal omstandigheden voor, uh, voor wijnbouw. Op die ja. En Modena, ook bekend van de Balsamico, uh, maar ja, Bologna met de Mortadella. Het is echt een, een, ook een charcuteriestreek, de kazen, de parma, ham. Heeft dat ook met die wijn te maken dat hij het zo goed heeft gedaan, generaties lang, dat profiel? Ja, het uh, is eigenlijk exact de reden waarom dat ze daar die wijn zijn beginnen maken. Uh, het is een keuken die heel vettig is, die redelijk stevig krachtig is. Um, en die een iets uh, lichtere wijn vraagt. Um, zeker als je dan nog heel de namiddag daarna moet doorwerken, um, is eigenlijk de, de bubbels zorgen ervoor dat eigenlijk zo ja, de, de ragout en al het vlees en de charcuterie iets makkelijker te verteren is. En dat is eigenlijk waarom dat ze die daar lokaal uh, bij gewoon hun maaltijden drinken. Ja, want we hadden het aan het begin over meer zoete, rode, limonadeachtige wijn. Wat is het profiel, of wat krijg je in het glas bij zo'n oeroude, ja, artisanale Lambrusco? Wat proef je, wat, wat voor karakter heeft die? Uh, dat is echt um, afhankelijk van de variëteit van de druif. Is dat ofwel echt heel uh, donkerrood fruit, echt zwarte kersen, uh, braambessen, pruimen, um, zo heel fruitig, um, met dan uh, mooie zuren. Dat is echt ideaal. Um, allee, dat is eigenlijk wat dat, wat dat type wijn uh, profileert, gewoon omdat die zuren nodig zijn om dat fruit een beetje te counteren. Maar het is eigenlijk echt zo, je hebt echt altijd een fruitbom in de neus. Bij iets lichtere variëteiten gaat het meer naar aardbeidjes um, Kleine rode besjes, zo echt dat kleine rood fruit. Ik heb er ook wel eens een aantal gedronken wat meteen opvalt, of ja, opvalt omdat je beeld in je hoofd de eerste keer zeker anders is, is als je daar zo'n gort droge mond aan overhoudt, uh, mm-hmm. wanneer het echt niets zoet meer heeft. Ze zijn ook super droog te vinden, hè? heel brut of natuur zelfs. Ja, 
Inderdaad. Uh, dus in combinatie van die, die zuren en een klein beetje tannines die er nog kunnen inzetten, um, heb je wel echt gewoon dat heel droogtrekkende gevoel dat achterblijft. Um, in combinatie met dat die fruitigheid dat blijft hangen. Maar inderdaad, geen, geen restsuiker. Nee. Je zei het al, het hangt vaak ook af van de druiven die gebruikt worden. Want Lambrusco is de naam van een wijn. Maar ook een, een verzamelnaam voor de druiven die gebruikt worden. Hoe zit dat juist? Ja, Lambrusco is eigenlijk een heel oud ras. Um, er zijn oorspronkelijk um, waren er 50 variëteiten. Die zijn dan wel herleid tot een achttal waarvan dat er vier het meest gebruikt worden. Um, de Sor- Je hebt Lambrusco di Sorbara, dat eigenlijk meer gekend staat voor heeft een lichtere schil. Ga die heel vaak terugvinden in rosé Lambrusco's. Lambrusco Grasparossa heeft een redelijk donkere schil en komt ook heel vaak terug, is redelijk vaak aangeplant. Uh, dan heb je ook nog die Salamini en Maestri. Dat zijn eigenlijk degenen dat het meest voorkomen. Um, dat we ook hier in, in de winkels de variëteiten dat we het meest gaan terugvinden. Maar die worden vaak ook gewoon gebruikt onder de verzamelnaam Lambrusco. Er zijn bijvoorbeeld in de supermarkt, gaat je niet de variëteit op het, etike- op, ja, op het labeltje van de supermarkt of zo vinden. Uh, daar is over het algemeen niet zoveel over geweten. De meeste mensen zeggen gewoon Lambrusco. Ja, maar de betere producenten maken wel het verschil, want er zijn ook subzones hè, die te maken hebben met die regio, met die druiven. Ja, klopt. Um, de, de lokale producenten die echt bewust een heel kwalitatieve Lambrusco willen maken, gaan zeker bewust kiezen voor een, bepaald, uh, voor een bepaalde variëteit van het ras, um, afhankelijk van waar dat ze bezig gedijen. We hebben bijvoorbeeld één uh, producent bezocht in het kader van mijn eindwerk, die specifiek in een, op een heel um, vochtig, smal strookje zit in die bovlakte. En die werken enkel met um, Sorbara uh, en uh, Salamini. Um, sorbara moet dan ook nog, um, omwille van de structuur van die druif, moet daar uh, Salamini bij aangeplant uh, worden, omdat die anders niet bevrucht geraakt. Dus zij gaan daar heel bewust mee om. Zij plukken die apart. Um, andere wijnboer die um, vooral Grasparossa heeft staat, maar ook andere gewoon druiven, uh, zoals Malbo Gentile, um, gaat ook echt heel bewust uh, bepaalde rassen op een ander moment gaan, gaan plukken, uh, omdat die vroeger of later rijp zijn. Uh, en dat is natuurlijk de essentie om die goede balans tussen fruit en zuren te behouden. Ja, geeft flexibiliteit ook in moeilijkere jaren, kan ik me voorstellen, die, die verschillende rassen. Um, salamini heeft ook iets, maar ook weer niets te maken met een salami, hè? met de, de Italiaanse worst. Ja, klopt. Eigenlijk vooral gewoon de vorm. Uh, het, het is een heel langwerpige uh, druif en de druiven... Um, Stronk zelf is eigenlijk ook zo, ja, borstvormig. Dus dat is eigenlijk gewoon zo eenvoudig, kan het soms zijn, maar... Ja. Je zei, ik ben daar op bezoek geweest voor mijn eindwerk, producenten gaan bezoeken. Ze moeten wel opboksen tegen dat imago waarvan heel de wereld denkt, dat is Lambrusco, terwijl ze iets totaal anders maken. Hoe, ja, hoe gaan zij daarmee om? Ja, klopt. Dat is eigenlijk een heel grote frustratie. Um, ten eerste omdat ze ook in Italië zelf vaak niet serieus worden genomen. Um, het, het, ja, ook in andere, land, in andere delen van het land gaan ze vaak verwijzen naar ah ja, de Coca-Cola van Italië. Ja, hoe gaan zij daarmee om door te proberen een, een kwalitatief product te blijven maken? Um, er zijn ook, uh, we hebben ook één um, wijnboer, uh, um, Fattoria Moretti, die um, echt bewust een project heeft opgestart om te proberen om van de uh, DOC, Lambrusco di, um, di Grasbarossa, een, uh, een DOCG te maken. Uh, dus dat er uh, de Garantita eigenlijk kan bijkomen. De hoogste appellatie in uh, Italië die mogelijk is, hè? 
Ja, klopt. Momenteel uh, is er in de regio uh, Emilia-Romagna binnen Lambrusco-wijnen eigenlijk geen DOCG, enkel drie DOC's. Um, dat is ook wel een beetje een deel van de frustratie. Um, zeker de wijnboeren die dan bijvoorbeeld natuurlijk gaan werken, mogen dan vaak ook al niet onder die DOC's die er zijn vallen. Dus moeten dan als landwijn of als uh, ja, gewoon, um, IGT het, het op de markt brengen. De, de, de regionale wijn, de Indicazione Geografica, Typica. Uh, maar ze mogen dan Lambrusco ook niet op hun fles zetten, bijvoorbeeld. Nee, inderdaad. Uh, dus dat is dan niet officieel. De, ze mogen wel het druiveras erop zetten en dan, dan weten mensen het wel. Um, maar ze mogen dan die, die appellatie niet gebruiken of die verzamelnaam niet gebruiken. Um, dus dat is wel een, een frustratie. Maar het enige wat dat ze kunnen doen is eigenlijk gewoon ja, het, het, de, de juiste importeurs vinden, uh, zo hun product uh, naar andere landsdelen en, en naar andere landen gaan brengen zodat dan mensen gewoon ja, hier in België, Nederland en Duitsland, in de VS, ook dat soort Lambrusco leren kennen. Ja, want ook in de topgastronomie heeft die vaak wel een plek. Uh, of is die dat toch aan het verdienen? Hè? Ja, klopt. Lokaal is dat eigenlijk al lang zo. Uh, Losteria Francescana is daar het bekendste voorbeeld van. Uh, Massimo is, uh, is, is fan van Lambrusco al heel zijn leven lang. Uh, het best gereten cultrestaurant in Italië, zeg maar, hè? Ja, inderdaad. Ook heel lang op, op nummer 1 gestaan als, als beste restaurant ter wereld. En hij is van Modena, hij is van, van de streek, dus hij kent het product, hij weet wat het te bieden heeft. Dus voor hem was dat eigenlijk altijd een evidentie van dat op de kaart te zetten. Maar bijvoorbeeld, een van de wijnboeren die ik, daarmee, die ik daar gesproken heb, zijn Deense importeur, had de wijn binnengekregen bij Noma, dat nu intussen niet meer bestaat. Dus dat is toch ook wel, dat was voor mij ook wel zo'n signaal van ja, als, het, als dat goed genoeg is voor, voor die restaurants, dan, dan moet het voor ons ook wel kunnen. We nemen hier nog even een slokje. Want het brunchgedeelte hier op het terras waar we zitten is volop bezig. Ja, Renske, je zei de toprestaurants zijn er klaar voor. Jij bij Pompet hebt dan ook een aantal van die flessen, bijvoorbeeld die ook bij Noma op de kaart stond. Ja, naar hier gaat, naar Gent. Je verkoopt die, serveert die aan je klanten. Lukt dat? Want ook hier hebben we dat beeld van de Coca-Cola van Italië, hè? Ja, dat lukt eigenlijk heel goed. Ik moet zeggen, wij hebben enkel um, Lambrusco's in de lente, zomer, nazomerperiode. Echt zo in het koudste van de winter niet, omdat dat dan ook veel minder ja, gekoelde rode schuimwijn dan ook gewoon minder gedronken wordt in het algemeen. En wij hebben echt mensen moeten verwittigen van, oké, okay, vanaf april dan komen ze binnen. Uh, mensen die daar echt zaten op te wachten. Um, ook op, op het terras nu um, wordt het heel veel besteld. Dus het, het werkt wel. Mensen proeven het, zien het staan. Sommige mensen kennen al het andere type Lambrusco en, en zijn, zijn gewoon van, oh, leuk, ik wil daar een glas van. Andere mensen zijn sceptisch en zeggen van, oei, Lambrusco, dat, dat, ja, gaat dat dan niet zoet zijn? Proberen het en vinden het heel lekker. Dus um, ja, ik denk wel dat veel mensen ervoor openstaan. Ja, ook, uh, je sprak al over natuurwijn. Degene die jij importeert, zijn dat de klassiek gemaakte Lambrusco's of ook echte natuurwijnmakers die erbij zitten? Uh, beiden. Uh, we hebben um, van één domein, uh, dat is Podere Cipolla. Hij maakt enkel natuurwijnen, dus echt puur natuur, geen sulfiet toegevoegd. Uh... Want, want kan zo'n Lambrusco ook meesurfen op die golf van natuurwijnen die nu bezig is? Want het pa- die klassieke wijn, die methode ancestrale, dat past daar wel in. Hè? Dan is Lambrusco misschien gemakkelijker in de markt te zetten dan, dan in die klassieke wijnwereld. Ja, absoluut. Uh, in de natuurwijnwereld is daar geen, probleem, allee, is er geen enkel probleem om dat te introduceren. Mensen staan daar sowieso open voor heel verrassende andere dingen. 
Um, en dat underdog-verhaal werkt daar ook wel echt goed van. Uh, dus, dus daarin is er eigenlijk geen enkel probleem. Uh, het andere domein dat we hebben, um, Fatoria Moretto, die ik al vermeld had, um, zij werken biologisch wel, maar wel voor de rest klassieker. Dus wel gefilterd. Um, en dan merk ik ook dat daar een iets ander publiek op afkomt. Dus dat zij dan, dat de meer klassiekere wijndrinker dat ook wel echt kan appreciëren. Uh, we hebben ook veel klanten die niet echt um, te vinden zijn voor natuurwijn, maar dan eerder naar onze meer klassiekere biologische wijnen gaan. Uh, en die vinden dan dat weer. Mag je stellen dat door de afgelopen jaren er ook in de bubbelwereld heel veel beweegt, dat mensen ook daarin willen ontdekken, opener zijn, uh, dat het niet meer champagne, cava, prosecco, zelfs cremant niet meer hoeft te zijn? Ja, absoluut. Uh, de vraag naar pet nat, zoals dat je zelf al aanhaalde, is, is enorm bij ons. Maar ook in het algemeen, je ziet het op, op veel meer um, kaarten staan in restaurants, ook in klassiekere restaurants. Um, staat er naast het, het ja, obligatoire glas cava ook al een keer een pet nat op. Dus daar is wel echt meer vraag naar. Mensen staan open voor veel meer dingen. Ik denk dat gewoon algemeen, zo wat de trend is van... Ja, we zijn hier in België op dat vlak ook wel wat verwend. We, we hebben heel veel aanbod van wijn en mensen staan, willen wel graag een keer iets anders proberen, omdat er ook gewoon zoveel leuks te ontdekken is. De sky is the limit, maar geldt dat ook voor de producenten? Want Italië, hitte, we hebben ook de, de gigantische regenval gehad de, de laatste tijd. Terwijl Lambrusco toch ook een druif is die normaal gezien zeer, zeer lang moet rijpen en, en aan de druivenstok hangen, hè? Ja, klopt. Uh, ja, de, de klimaatopwarming en alles wat dat daarbij bij komt kijken, heeft ook daar zeker een impact. Um, dat heb ik ook gemerkt toen ik daar was. Het is, het is dubbel. Enerzijds heb je, omdat het zo vochtig is, hebben ze bijvoorbeeld niet snel een droogteprobleem. Wat dat dan bijvoorbeeld in Toscaan of Piemonte wel, wel zeker het geval is. Um, maar anderzijds kan bijvoorbeeld ja, een zware hagelstorm in het voorjaar een, een, een volledige jaargang echt vernietigen. Dus ja, het is een beetje zoeken naar, naar dat zij, ja, de oplossingen dat, dat zij moeten vinden. Het is niet zo evident. Um... Die late rijping, want het is pas november, denk ik, hè, dat er ja. klassiek geplukt werd. Is dat nog haalbaar met, met hitte, met uh, ja, alles wat erbij komt? Op zich wel opnieuw, afhankelijk van in welke subregio dat ze zitten. Um, als we iets meer naar het zuiden gaan, het zuiden van Modena, dan zitten terug op die hellingen. Als ze dan kiezen om echt op de noorderflanken te gaan aanplanten, is dat dan, vangt dat dat alweer op. Dus dat is meer de tact, allez, tactiek dat ze ook echt in Zuid-Frankrijk al lang toepassen om gewoon die, die fraîcheur te kunnen blijven bewaren. Um, in de vlaktes wordt dat moeilijker. Dus dan is het eigenlijk de afweging maken van... Ja, waar zitten we met dat fruit? Heel veel testen, echt elke dag gewoon van gaan ja, steekproeven gaan nemen, gaan testen van lukt het al qua, qua rijpheid en qua fruitigheid? Zijn er niet te veel zuren? Uh, want ja, als je natuurlijk te vroeg plukt, is het, is het ook niet ideaal. Als ze dan bijvoorbeeld een, een heel zonnige periode hebben gehad, zou je kunnen zeggen van oké, okay, we kunnen nu wel vroeger plukken en het gaat nog altijd echt oké okay zijn qua, qua fruit. Maar ik denk eigenlijk zelfs dat dat voor de, allez, de natuurwijnboeren of de wijnmakers die echt die bewust heel strakke, frisse lambrusco's willen maken, makkelijker is. Net omdat die fraîcheur dat zo essentieel is. Ik denk dat het eigenlijk voor de grotere producenten, die de echt zoete lambrusco's willen maken, dat het daar moeilijker wordt. Uh, net omdat je dan ja, niet kan wachten tot als die volle rijpheid er is. Uh, en die is wel echt nodig om die suikers te hebben, natuurlijk. 
En gecombineerd met het feit dat zij nog altijd een massaproduct maken en hun volume waarschijnlijk ook zullen, zullen moeten bijhouden. Waar we het nog niet uitgebreid over gehad hebben, is de methode waarop ze gemaakt kunnen worden. Je hebt de methode ancestrale al vernoemd, de methode ancestrale waarschijnlijk ook daar in de regio. Maar je hebt verschillende manieren om, om parels in wijn te krijgen. Hè? Uh, de champagne-methode, de grote tank, uh, zoals bij Prosecco. Hoe, hoe gaan ze daar uh, in de Lambrusco-regio mee om? Uh, wat de meest gebruikte methode gaat, uh, ja, Charmat uh, of Cuve Close of Martinotti in Italië dan. Want in Frankrijk zijn ze ervan overtuigd dat zij de methode hebben uitgevonden in Italië. Omgekeerd. Um, dus afhankelijk van welk land heeft de methode een andere naam. Maar dat is dus in de tweede gesting gebeurt daar eigenlijk op grote vaten. Uh, dat is eigenlijk een methode die geïntroduceerd is uh, in de Prosecco-regio. Uh, en die daarna eigenlijk overgenomen is door heel grote producenten in de Lambrusco-wijn. Uh, dus voor de introductie van methode Charmat was er eigenlijk geen grootschalige productie van Lambrusco op die manier. Er werd eigenlijk enkel methode ancestraal toegepast... Die methode heeft die Coca-Cola eigenlijk mogelijk gemaakt, om het zo te zeggen. Hè? Ja, inderdaad. De introductie van die, van die methode heeft het mogelijk gemaakt dat, dat producenten op die manier op heel grote schaal dat soort wijn konden gaan produceren. Uh, en dat gecombineerd met dan concrete vraag van Amerikaanse importeurs, ja, heeft dat gezorgd voor, voor ja, dat type wijn. En wordt die nu ook gebruikt door uh, producenten die, die die kwalitatievere, droge Lambrusco's willen maken? Door sommigen wel, omdat dat ook niet per se, het is niet één op één van als methode Charma gebruikt wordt, is het slecht, als het ancestraal of, of klassico is, is het goed. Dat zou te eenvoudig zijn. Um, je kunt perfect ook een heel mooie schuimwijn maken via de uh, Charma-methode. Er is iets minder controle over de temperatuur, gewoon omdat je in grotere vaten zit. Maar als je dan nog altijd een kleinschalige wijnboer bent met kleinere grote vaten, dan kan dat nog altijd. Het is nog altijd ja, een, een, een makkelijke manier om het te doen. Je kunt grotere hoeveelheden verwerken. Dus dat is wel nog altijd een heel veel gebruikte methode. Maar de echt heel kleine wijnboeren gaan vaak gewoon naar ancestraal zoals dat ze het kennen. Zoals dat ze het ook van hun ouders, grootouders geleerd hebben. Of uh, methode um, champenoise of uh, traditioneel eigenlijk. Waar dus eigenlijk de bubbels op de fles met die tweede gisting gecreëerd worden, geeft dat een groot verschil? Krijg je daar ook ja, die complexiteit? Kan je dat vergelijken met het verschil tussen zeg maar, prosecco of, of champagne? Zit daar dat verschil in van smaak, evolutie van aromas, bewaarpotentieel? Um, het grootste verschil zit hem eigenlijk vooral in, in de, de druk die op de fles zit en dus de intensiteit van de bubbels. Um, al de rest hangt eigenlijk heel sterk af van de druiven, uh, de liqueur d'expedition. Eigenlijk het laatste stukje dat wordt toegevoegd, dat is het, het geheime recept van elke producent. Ja, vlak voor de, de finale botteling eigenlijk. Dan gaat je, dat geeft eigenlijk een heel specifieke smaak en ook de kwaliteit. Um, de kwaliteit hangt en bewaar. Potentieel hangt ook heel sterk af van, van hoe lang dat ze nog surlat gaan leggen. Um, hoe lang is dat gemiddeld bijvoorbeeld voor, voor, voor de flessen die jij hebt? Voor Lambrusco is dat, echt, is dat bijna niets. Uh, Lambrusco wordt eigenlijk echt gemaakt om meteen op de markt te brengen. Uh, een heel groot verschil met champagne dat bewust wel, wel ja, minstens 18 of 36 maanden surlat moet liggen om bepaalde klassificaties te hebben. Bij Lambrusco zit daar eigenlijk, omdat daar ook die appellaties redelijk eenvoudig zijn, zit daar geen, geen um, standaard op. Het is niet dat je om een bepaalde DOC te hebben zoveel maanden surlat moet laten liggen. Hebben. Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, de gebruikte methode in Lambrusco doet meer voor het mondgevoel dan voor het smaakprofiel eigenlijk. Ja, 
inderdaad. Uh, net omdat, uh, ja, omdat eigenlijk de drijf, als je een, een, van bijvoorbeeld Lambrusco Grasparossa, exact dezelfde plukmethode, dezelfde fermentatiemethode, vinificatiemethode, en het enige verschil is of dat je dan ancestraal of klassico gaat gebruiken, dan gaat je vooral eigenlijk een verschil hebben in de intensiteit van de bubbels en de kracht die op de fles zit. Uh, meer dan iets anders eigenlijk. Ja, Renske, we hebben het al gehad over die typische Italiaanse producten uit Emilia-Romagna, maar waar zou je zo'n Lambrusco nog naast kunnen zetten? Uh, wat, wat ik het eigenlijk heel vaak uh, aanbeveel hier in België is bij barbecue. Uh, maakt het echt perfect, zeker bij deze temperaturen. Het is een product gemaakt om echt bij vleeswaren te consumeren. En bij barbecue wil je natuurlijk wel iets van rode wijn, maar als het zo warm is, is een redelijk... Zware, krachtige wijn met veel tannin is ook niet altijd ideaal. Um, en dan heb je eigenlijk Islam Brusco daar perfect bij. Je kunt er zelfs heel de avond kunt starten bij een aperitief met een heel lichte rosé Lambrusco voor bij de hapjes. En dan een iets krachtiger, vollere, met zelfs al een klein beetje tannines in, maar die nog altijd heel licht en fris gaat zijn door de bubbels en door het feit dat hij gekoeld is. In welke prijscategorie zitten we dan bij die betere Lambrusco's? Want iedereen heeft ook weer dat beeld van, ja, wat is het, 3, 4 euro onderaan schappen meegraaien? Uh, klopt. In de betere categorie gaat dat eigenlijk starten vanaf 11, 12 euro en kan dat oplopen tot 20, 25. Lambrusco van meer dan 25 euro gaat al moeilijk zijn om te vinden, denk ik. Uh, net omdat het ook ja, geen bewaarwijnen zijn, heeft geen houtrijping gehad, dus dan zit je al niet in die categorie van 50 euro. Maar dan zo het segment tussen de... Um, ik had het er al langs ook nog met iemand anders over, dat het segment zo tussen de 3 en de 12 à 13 euro is echt onvindbaar. In Italië misschien wel, maar ofwel heb je de echt heel goedkope uh, Lambrusco's die eigenlijk enkel in de supermarkt te vinden zijn voor echt 2 à 3 euro, ofwel start je aan 12, 13. Uh, maar bijvoorbeeld een kwalitatieve, leuke, eenvoudige Lambrusco voor 8 euro, wat je in andere stijlwijnen wel hebt, dat is niet te vinden. Ik heb al onthouden bij jou, bij Pompet in Gent, kunnen we dat vinden? In de supermarkt dus niet. Waar wel? Als mensen dit horen, zeggen, hoe moet ik nu het verschil maken? Hoe weet ik nu waar ik terecht kan voor zo'n goede Lambrusco in de lage landen? Oh, dan zou ik eigenlijk gewoon altijd na- kijken naar de lokale wijnhandelaar. Idealiter die een specialisatie of kennis heeft in Italiaanse wijnen. Omdat het, het is niet... Ik ga niet zeggen, niet elke wijnhandelaar heeft Lambrusco in zijn aanbod. Um, maar als je naar een wijnhandel gaat die uh, toch wel een mooi aanbod aan Italiaanse wijn heeft, of misschien zelfs enkel Italiaanse wijnen heeft, gaat er altijd wel iets van Lambrusco bij zetten. En gewoon zeggen, geen Coca-Cola, en dan komt het goed misschien ook al. Ja, inderdaad. Al zou een... Ik ga er een beetje van uit dat een, een wijnhandel wel sowieso het betere segment zal hebben. Um, en wat dat ook misschien wel belangrijk is om bij te vermelden, je kunt natuurlijk ook wel altijd, nog gewoon altijd een mooi gemaakte zoete Lambrusco hebben, dat gewoon bewust gemaakt wordt als zoete dessertwijn. Dus dat is misschien ook wel belangrijk om te specificeren, van ik wil het niet als dessertwijn, ik wil het voor bij mijn vlees. Ja, ja. Want gelden daar dezelfde classificaties van brut natuur? of zero dosage tot uh, de super of de semi-sec en ga ze maar door. Zijn dat dezelfde categorieën die je op die fles kan terugvinden? Uh, die worden toegepast, maar die worden zelden op, zelden op de fles gezet. Het uh, enige um, onderscheid dat soms op de fles staat, is het onderscheid tussen gewoon secco of dolce of uh, amabile. Dat is eigenlijk... Dat gaat soms op de fles staan, maar er gaat zelden bijvoorbeeld een extra brut of brut natuur. Uh, omdat er ook geen... Um, waar de oordeel extern vaak wordt aan verbonden. In champagne en zo 
ja, is dat iets dat onderdeel uitmaakt van ook de appellatie. Mensen vragen daarnaar, weten ook wat dan een brut is, weten wat dan een demisec is. Bij Lambrusco is dat minder het geval. Maar de wijnboeren passen wel dezelfde logica toe. Gaan dat weet de wijnhandelaar uiteraard, of in het beste geval toch als je dat vraagt, of mensen in een wijnbar, zoals Pompet. Want hoe lang ben je daar al mee bezig? Uh, iets meer dan een jaar nu. We zijn geopend vorig jaar in april. En, hoe loopt het? Goed, ja. Uh, het is heel tof. Um, het is ook een heel fijne buurt hier aan het station. Um, we zijn heel hartelijk ontvangen door de andere handelaars en door de buurtbewoners. Um, dus ja, ons terrasje in de zomer onder de boom uh, is altijd heel gezellig. Um, en ja, we zijn eigenlijk uh, heel tevreden. Ja, want je bent gestart in een tijd waarin er heel geklaagd is geweest door die oorlog in Oekraïne over alles dat duurder is geworden, van arbeid tot serviëtjes. Heb je dat ook meegemaakt? Uh, we, hebben dat eigenlijk, we hebben daar een beetje geluk in gehad, in de zin van dat we zijn opengegaan op een moment dat veel dingen al gestegen waren. Dus eigenlijk bij de aanvang waren onze prijzen al voor een stuk ingecalculeerd in het feit dat gewoon basisproducten duurder geworden waren in vergelijking met ja, zeker een paar jaar geleden en al zeker in vergelijking met 15, 20 jaar geleden. Um, anderzijds hebben we toch ook het afgelopen jaar ook nog altijd dingen moeten laten stijgen, omdat die prijsstijgingen vooral in de voeding uh, wel echt extreem zijn. Um, maar eigenlijk merken we wel dat mensen bereid zijn van dat daarvoor te betalen, vooral ook omdat we een ja, heel ja, lokale kleine zaak zijn. Uh, ik denk dat mensen daar gewoon ook iets meer sympathie hebben voor dan ja, die heel speciale kaas uit Emilia-Romagna, die we bijvoorbeeld enkel wij hier in Vlaanderen verkopen. Mensen... Welke kaas, Renske? Ah, heel, heel lekkere kaas van Romagna Terre. Uh, het zijn allemaal pecorino's. Um, we hebben eentje met tartufo, met uh, perensap, uh, een gran reserva. Het zijn echt topkazen, maar die ook wel echt in een hoger prijssegment zitten. Dat zijn... Pecorino, we kennen dat hier of de meeste mensen in, in de zeer harde... Zeer witte vorm om te raspen, maar pecorino in Italië, dat gaat van super jonge zachte kaas tot die hele oude. Hè? Ja, klopt. Uh, we hebben daar eigenlijk ook die variatie in. Dus dat zijn, um, dat zijn echt heel mooie kazen. We hebben ja, bijvoorbeeld inderdaad zo de heel jongere, uh, met dan, um, die eigenlijk echt ja, ge- totaal niet zo geen brokkelkaas zijn. Maar dan de Gran Reserva is echt zo wel hoe dat je het kent. Uh, maar daar zit zoveel smaak in, dat is, dat is zo enorm goed gemaakt. En we merken bijvoorbeeld daar van ja, we weten dat zijn geen. Op voorhand dachten we, ja, gaat dat wel verkopen? Gaan mensen dat wel? Dat is, als je zo'n klein stukje hebt, ja, zit al snel aan 15 euro, bij wijze van spreken. Maar mensen willen dat betalen, omdat ze dat ook gewoon van, oké, okay, dat is nu echt een mooi product. Dat is niet voor elke dag. We leggen dat niet tussen onze boterham. Maar als we dan toch iets lekker willen bij het aperitief, ja, waarom dat dan niet? Ja, waarom geen unieke schapenkaas, helemaal van Emilia-Romagna tot in Gent? Lambrusco hebben we ook al gehoord. Heb je een, een focus qua regio of wijnstijlen in de bar? Wat doe je? Al onze wijnen zijn sowieso biologisch, biodynamisch of natuurlijk gemaakt. Het zijn ook allemaal echt kleinschalige wijnboeren. Dat is eigenlijk zo wat de enige rode draad en uit Europa. Voor de rest hebben we niet noodzakelijk een focus op het ene land. Um, al hebben we wel redelijk wat producten uit Italië. Ook Frankrijk in food ook wel. Um, en dan ook wat Portugal. Spanje is iets minder vertegenwoordigd bijvoorbeeld momenteel, maar dat kan nog veranderen. Je draait je rug of je hoofd nog maar over de nieuwe wijnwaar geopend tegenwoordig in steden. Vaak ook met een beetje de focus die jij zegt, bio, natuurwijn en ga zo maar door. Hoe maak je het verschil of hoe probeer je toch daaruit te springen? 
Wel, het is bij ons is eigenlijk een beetje een, een hybride concept. We zijn niet enkel een bar, we zijn ook niet enkel een shop. Het is een beetje alle twee. Uh, dus je kan bij ons gewoon komen winkelen, zoals dat je naar een wijnhandel zou gaan. En je kan iets komen drinken, zoals dat je naar een wijnbar zou gaan. Um, ik denk vooral op vlak van het shopgedeelte, dat we echt wel het... het um, ja, een beetje het onderscheid willen maken in de zin van dat we echt inzetten op die toegankelijkheid. Uh, we hebben ook bij elke wijn staan er kaartjes waarin dat echt een uitgebreide uitleg staat over die wijn. Geen technische uitleg, maar gewoon in mensentaal geschreven van dit is hoe dat de wijn smaakt. Om mensen op die manier eigenlijk gewoon te helpen. Dat is ook echt ons, een beetje ons doelpubliek waar dat we ons naar richten. Zijn mensen die willen een beetje weg willen stappen van de supermarktwijnen. Die zeggen van ik wil wel een keer iets anders, ik wil ook meer lokaal shoppen. Um, maar ik een beetje drempelvrees om naar die wijnhandel te gaan. Ik weet eigenlijk niet echt wat ik lekker vind. Uh, of ik weet niet hoe dat ik het moet verwoorden. Ik ken eigenlijk helemaal niets van appellaties. En ik, ja, ik voel mij een beetje geïntimideerd. En dat is echt het publiek dat wij proberen aantrekken. En dat werkt ook wel. Die vinden hun weg ook wel naar ons. Zeg nog eens waar in Gent je juist zit. In de Koning Elisabethlaan nummer 18. Dat is vlak aan het Sint-Pieterstation. Ja, dat is een wandelafstand. We zitten er nu niet. Het is echt op een boogschutter vandaan. Omdat jullie aan het verbouwen zijn, dingen aan het veranderen. Om nog meer die baar tot, tot volle wasdom te laten komen. Hè? Ja, inderdaad. Mijn collega is nu momenteel alles aan het openen, dus om straks open te kunnen gaan. Uh, en deze zomer gaan we vooral binnenin een paar dingen aanpassen, zodat we eigenlijk naar de herfst toe ook binnenin een volwaardige baar hebben, waar dan nu meer de focus binnenin lag op uh, de winkel. Met een hapje erbij heb ik ook begrepen. Een lekkere kaas uit Emilia-Romagna of een Lambrusco. Allen daarheen. Ik zal op mijn website wijnkaas.com en in de show notes alle info van Pompet erbij zetten. Renske, dank je wel om met mij over Lambrusco te praten. Dat is heel graag gedaan. Dank je wel om je uit te nodigen. Voilà. En daarmee zit deze aflevering van Wijnkaas er weer helemaal op. Laat weten wat je ervan vond. Dat kan door sterren te geven in de app waarin u luistert. Commentaar te geven op de website of via sociale media. At Wijnkaas op Instagram, op Facebook op Twitter. En ga zo maar door. Heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast.